0: I'm to the summer Hola a todos, este es el 31 Minutos Podcast, mi nombre es Javier y la noche de hoy me acompaña nada más y nada menos que Federico. Buenas noches.
1: Hola Javier, ¿cómo estás? Volviendo aquí una semana más, un episodio más.
0: Una semana más, un episodio más. Eh, hemos llegado muy lejos ya, sinceramente. No, no me esperaba llegar tan lejos con este podcast.
1: Sí, ya... mucho
0: más porque por ahí estuve mirando otro podcast sobre 32 minutos al parecer eh, no, no me lo esperaba la verdad sí. eh, lo encontré, no recuerdo ahorita el nombre sinceramente, lo que sí recuerdo es que llegó a su cuarto episodio y terminó
1: esperemos que no pase Así lo que... mismo con nosotros
0: <ríe> exacto, este episodio es muy importante por eso es el que determina si si esto tiene un futuro o si ya lo mandamos toda la basura a Federico. Entonces
1: intentemos que, que esto continúe. Eh, no sé, pues a las personas que nos oigan, eh, compartanlo. Eh, no sé, recomiéndennos con sus amigos, conocidos, fanáticos que conozcan de 31 Minutos.
0: A toda la comunidad minutera, que a veces a mí me, me enoja un poco que... Y me desilusiona, Federico, debo decirlo, me, me, me toca el corazón La gente que se hace llamar fan de 32 minutos, pero nunca mira el show Es decir, son fans de, de las marionetas o, o, o qué pasa ahí
1: Sí, como que no, no tiene mucho sentido ser fan y pues no ver nada del show
0: No, 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 para nada Y bueno, la noche de hoy o bueno, el día, la tarde en el momento en el que lo estén escuchando vamos a analizar el capítulo número 4 de la primera temporada titulado Benjamín Listillo
1: Sí, eh, uno, un, un gran capítulo en realidad eh, sobre pues, este personaje que intenta suplantar a, a Tulio eh, como presentador ¿no? eh, y entonces aprovechándose de un poco de la irresponsabilidad de Tulio eh, intenta pues presentar y empezar a presentar el noticiero él, por su cuenta
0: total, inclusive vemos que él es el que presenta los titulares ¿verdad? Uh -huh. hasta que llega Tulio ahí con una especie de chipote chillón muy raro, sí. y bueno se, se deshace de él y, y bueno, un poco enojado tal vez
1: Sí, y, y pues bueno, de aquí, eh, pues partiendo con esta premisa, eh, pues Tulio toma su puesto y empieza a, con la primera parte de este programa, no con eh, una de nuestras partes favoritas, eh, la encuesta de Mico con micófono, que pregunta ¿por qué hay que ir al colegio? Es una pregunta que, a mi parecer, es la primera pregunta que no es tan ambigua como, como siempre
0: es una pregunta muy directa y con una carga muy 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 fuerte teniendo en cuenta que esto es un programa infantil el cuestionar si ir al colegio sin duda alguna para un niño debe ser un hecho eh, muy disruptivo ¿no?
1: sí sí no, y pues también es un pues un trabajo muy bueno de ellos de de decir, pues bueno, vamos a decir pues porque es bueno ir al colegio <ríe> metemos uno que otro chiste, decimos alguna que otra cosa y... pero pues eh, la idea es la misma, pues es bueno ir al colegio
0: A mí, a mí no me queda tan clara la idea, yo siento que, que o oh, bueno, yo, yo lo relaciono un poco con el baile de los que sobran <ríe> tal vez, bueno Chile al parecer no lo ha demostrado, su historia es un un país que se cuestiona mucho, ¿no? Como que tiene un, un buen sentido crítico en la toma de decisiones sociales. Sí. Y sobre el colegio, eh, el baile de los que sobran pues es un poco eso, ¿no? Como que es una mentira realmente. Eh, sí. A todos los que están escuchando, <risa> lamento informarles que, que sí, que el colegio es una mentira total. No. Sí,
1: el sistema que tenemos es basura y, y de hecho es gracioso que lo menciones lo del baile de los que sobran porque la primera persona que, que aparece en esta entrevista es este bueno este títere azul que en episodios anteriores ya había cantado precisamente esa canción eh, cuando pregunta cuál es su canción favorita eh, y canta eso, el baile de los que sobran aunque aquí pues dice y, y me parece así verdaderamente crítico. Y es porque dice, pues tienen que ir al colegio para que se queden pues quietos, o sea, para que no molesten.
0: Ay, ese personaje, o sea, esa ese momento del programa me encanta, o sea, la, la forma en la que lo dice con mucha sinceridad, ¿no? Porque aparte es como que trata de pensar en alguna razón. Sí. Y dice, no, pues es para que, sí, exacto, para que los niños no molesten, es como el, el descanso de los padres. Mantenerlos ocupados en algo, ¿no?
1: Bastante, bastante. De cierta forma. Un motivo bastante malo.
0: Terrible, terrible. Pero así es, Federico.
1: Y bueno, también, y... en bueno, esta también. entrevista aparece uno de mis personajes favoritos. Un, Ay, ¿quién será? Un clásico que es eh, este pato, pollo azul raro, que dice, tengo miedo. Eh...
0: <risa> Excelente, <risa> es... me encanta lo dice con sí. ese tono sí. tengo miedo tengo miedo. y, sí. y solo
1: dice eso eh, sí. no, no pasa mucho más eh, pero no hace falta más, es un personaje que se vuelve gracioso por, por su repetición
0: en la nota de Miko hay, hay muchas cosas que se repiten y siguen causando gracia No, uno, uh -huh. el otro el oso que se mete en la, en la cámara sí. ¿verdad? Pues en el encuadre, ahí atrás que pues sería la referencia al, a estas noticias en las que aparece gente saludando atrás en los reportajes de, de los noticieros ¿no? Sí. o miran a cámara, saludan o bueno, hacen cualquiera a veces hasta le juegan una broma al, al reportero y otras son como cierto tipo de, de encuestados ¿Verdad? Entre ellos estaría Juanito Lechuga también, ¿verdad? Que sí. aparece incluso eh, respondiendo que es muy pequeño para... Para ir al colegio. Para ir al colegio. Y como curiosidad, es la primera aparición de un personaje que ya más adelante veremos cómo cobra importancia en el programa y es Joe Pino, ¿verdad?
1: Sí, este personaje crítico y, y bueno, que veremos que precisamente aquí se presenta eh, no se pregunta, sino opina, precisamente. Eh, es pues que es importante ir al colegio, porque es importante tampoco a muchos motivos. Eh, pero pues es su primera aparición. De hecho, según se, eh, cuando lo transmitieron en canales eh, pues del extranjero, en Nickelodeon, cambiaron la escena de Joe Pino por otra cosa. No, no mostraron a Joe Pino.
0: Exactamente, bueno, ya después de esta, de esta sección que me parece bastante bastante compleja, bueno, tenemos, eh, pasando de una vez a la sección deportiva, y tenemos aquí un comentario de Balón Fonbola, ¿verdad?, mm. que demuestra de cierta forma lo cartucho que es, sí. eh, claro, que dice la, el, el colegio, ¿no?, es como la familia y la leche con plátano, como los pilares de, de la sociedad. pues Y bueno, hay que entender, Balón fumbola es como el, no sé si, si es el estereotipo de adulto mayor, uh -huh. el tipo de persona que defiende el status quo de, de, de estas instituciones, la familia, el colegio y, por supuesto, la leche con plátano.
1: Sí, claro, y, y aparte hay que tener en cuenta que, que Balón bola, pues, es un señor que, que casi me atrevería a decir que padece demencia senil. Eh, o al menos algún tipo de problema con su memoria. Eh, y, y pues siempre tiene como ciertas dificultades y actitudes, no sé, extrañas. Pero pues relacionadas a su edad.
0: Claro, sí, es como, como ese estereotipo.
1: Uh
0: -huh. Y bueno, y sobre los minutos deportivos tenemos el reportaje de Tennyson, del de deporte pilla uno, pilla todos, ¿cierto?
1: Sí, un, sí. Un, deporte, un deporte que intenté, o sea, no estoy seguro a qué deporte se parece eh, aquí en Colombia, porque pues aquí en Colombia están las cogidas, que pues a pesar de que <ríe> la palabra cogida se utiliza de muchas formas en Latinoamérica, pues aquí es simplemente como, sí, como a, a agarrar, a pillar, a... ¿sí? Y congelados, porque me parece que los niños se quedan quietos y no estoy muy seguro eh, si también se, o sea, se descongelan, se se liberan, se bueno, no, no entendí muy bien la dinámica del, del juego, no sé si tú la entendiste tal vez mejor.
0: No, y es que es complejo porque hay tantos juegos similares, uh -huh. o sea, claro, uno es las cogidas, eh, que bueno... Es como hay una persona, el, el cogedor, pues, o la persona encargada de, de atraparlos a todos, y la idea sería simplemente como irlos eliminando el juego cuando los, los agarro. Uh -huh. Otra puede ser como congelarlos, ¿verdad? Y ya es un poco más... Largo el juego porque las personas deben quedarse en su en su lugar estáticas Mientras otro jugador los descongela, no es que queden eliminados
1: Exacto, sí, y además hay algo curioso y es que muestran que el primero O sea, no sé, si, no sé si entendí bien esa parte Pero decían como el primero que uno atrapa eh, ayuda al... Atrapar a el, los demás. atrapar a los Entonces, demás, sí. sí. Entonces es, es, es extraño. No sé si es como una versión. Incluso ellos dicen como, ah, se parece a. Ahí dan un nombre de un juego, que es como, bueno, píllalo. Uy, sí. 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 Espera, y... espera, ver
0: si lo tengo. Eh,
1: la pinta, pone. Eso, la pinta. La pinta, sí, sí, sí. Y que supongo que debe ser algo más parecido al a, a congelados o a acogidas o, o este juego como tipo, ¿cómo es que llaman esos? Es de, como de zombies, no sé si has visto eso. O sea, como que uno está infectado y empieza a infectar el resto y el resto empieza a, ayudar a los, o sea, empieza a ayudar al infectado original a cogerlos a todos. Algo así. No sé cómo funciona en realidad, pero pues hay muchas como versiones de este de estos juegos.
0: Estaba mirando aquí en, en, en Google, eh, al parecer la pinta vendría siendo Cogidas, mm. exactamente, igual, tiene muchos nombres al parecer, la pinta, la chola, la mancha, la tiña, las pilladas, pilla-pilla, jugar a pillarse, mm. eh, bueno, y también Nunca estaría, cogidas. claro, un policía, no, aquí en Colombia somos unos degenerados. Mira, me gusta eh, eso. Sí, también está, por ejemplo, Policías y Ladrones, que es como una variante, ¿no? Sí. Eh, aquí está Policicacos, Pillo Policía, Poliladrón, Rescate o oh, Ayuda. Chapas y Chorros es otro. <risa> es es que Bueno, creo... no, la referencia a lo mismo.
1: Sí, yo creo que es porque pues, es un tipo de juego muy sencillo, ¿no? O sea, de imaginarlo y de... O sea, hacer variantes es sencillo eh, pensar en ese tipo de juegos es sencillo o sea no hay que aprenderlo de alguien sino que uno como de una forma un poco natural y fluida eh, sabe jugar eso y, y pues ya las variantes son cosas que pues van ocurriendo con el tiempo con pues, con los grupos de amigos o con las situaciones bueno
0: y es que estos juegos de persecución siempre han sido muy populares a lo largo de la historia y mira qué interesante, es decir, no sé, siento que, que se puede hacer un análisis muy, muy exhaustivo sobre, este, sobre este, este tipo de juego infantil, sí. no sé, como que quiero buscar un libro sobre el psicoanálisis de los juegos de persecución o algo así.
1: Sí, o un estudio antropológico Al cual, o sociológico, aquí, no sé, una vaina así, seguramente aquí, existe o debería existir
0: en caso de que no. Estoy mirando una ilustración de un libro, <ríe> de un libro de 1860, Uy. sobre uno de los juegos de persecución. Entonces sí, imagínate, y, y tanto tiempo, eh, yo no sé si ya los niños juegan a esto, la verdad. Es como el, el Among Us, pero
1: Sí, yo creo que en sí, o sea, sí, uno todavía a los niños, o digamos... Eh, ya hay las otras variantes es cuando uno mete objetos entonces ponchados o bueno no sé cómo se llama en otros países eh, pero pues que ya es a, en vez de coger jugar, directamente porque... es a golpearlos <risas> con balones
0: es que capaz ponchar en alguna parte de Latinoamérica es algo sexual entonces sí, ya... lo es, es lo es decir, pero...
1: <risas> cosas de
0: Colombia bueno, este no es el, el juego es de persecución es el 31 minuto y bueno, eh, en esta sección pues más o menos lo que les mencionábamos como que explican en qué consiste el juego pero no queda muy claro entonces tenemos ya eh, la siguiente nota que sería la de Jackson Aceituno este reportero intrépido que está pues haciendo todo el informe completo de la guerra de salsa y con Serbia, no, que mm -hmm. fue esta guerra de la que supimos recién en el capítulo pasado
1: Sí, una, una guerra que pues parece lleva mucho tiempo, con mucha tensión, con muchas referencias pues, a la vida real, a, a guerras históricas y a lugares que sí se encuentran en conflicto. Y, y aquí continúa, aquí continúa, aquí continúa con una trama un poco más, más de espías, de espionaje. Entonces aparece esta lata eh, cubierta de negro, excepto en sus ojos, ¿no? Y, y pues comparte aquí la noticia de... Del ataque sorpresa de, de esta situación.
0: Claro, le, les informa ¿no? al, al general latón de un inminente ataque sorpresa. Que bueno, que aunque ya, ya sabían que iba a llegar, pues lo, los agarró por sorpresa, al parecer. Uh -huh. Y destruye aquí a todas las latas.
1: Aquí el chiste me gusta mucho hizo un chiste muy sencillo, en realidad. O sea, este chiste, pues de. Puede ocurrir de un momento a otro, se quedan mirando a cámara y ocurre, <ríe> y ya luego es como, ah, bueno, pues eh, vamos a hablar con el, con el general eh, en su idioma, eh, Jackson claro. se le acerca, le dice pues, clink, clon, clink, bueno, hay un poco de cosas en su dialecto, y, y al responderle al general lo, lo, le hacen un doblaje, lo traducen, y dicen como, no, nosotros estamos preparados, no nos van a volver a, a atacar por sorpresa, no, o sea, ahora sí estamos listos. Y pues los atacan por sorpresa de nuevo. El, el chiste es, es muy fácil, es, es muy cómodo, y pero es muy bueno, o sea, es, es sencillo, ¿no?
0: Es apenas, eh, está, está pensado por lo menos, no uh -huh. es como tan eh, chiste de golpes, ¿no? Ah, el, los atacan, no. Tiene su, su, su remate bien estructurado, de cierta forma. Sí. Y bueno, ya después de esta nota, pasamos ahora sí al plato fuerte, Federico. Estoy hablando de la nota verde sí. con Juan Carlos Bodoque, por supuesto. Eh, tenemos este momento cuando aparece Bodoque, en donde le pregunta a Tulio si trajo la cuota para el asado. verdad Es un momento que me gusta mucho. El ver a Tulio eh, presumir, ¿no? De su dinero, ¿verdad? Mm. Le pasa ahí un fajo de billetes. Y aún así Juan Carlos es como, no, eh, con esto solo se puede comprar ensaladas. Eh, sacó otro fajo de billetes y yo me pregunto, de cierta forma siento que, que Juan Carlos lo está estafando. Sí, yo creo que lo estoy casi 100%
1: seguro de que lo está estafando, no, no me caben muchas dudas.
0: Me encanta, me encanta el personaje de Juan Carlos, eh, y lo ridículo que puede llegar a ser Tulio, eh, es muy, 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 muy gracioso. Y bueno, eh, la nota sobre la energía solar, y viene este montaje que me fascina también, del apartamento de Juan Carlos, él como todo un intelectual, por supuesto, está tomando una buena copa de vino y comiéndose un, un delicioso plato de, de papas fritas, ¿verdad?,
1: como cualquier eh, intelectual
0: haría. Sí, un, un es el estereotipo de intelectual. Pero bueno, ahí vemos que se le va la luz, ¿no? Hay un apagón en su zona y bueno, Juan Carlos queda totalmente desconcertado porque se le arruinó la noche. Entonces decide que es una escena que me encanta y es esta parodia de las empresas de servicios públicos, bueno, de cualquier servicio realmente. Entonces está el, el cliente, que en este caso es Juan Carlos, que llama pues a quejarse, ¿verdad? O por lo menos a que le den una solución al problema este del apagón. y sí. eh, Está un poco esta parodia de no le está respondiendo, no le están dando respuestas, y aparte la, la persona que le contesta pues es eh, de cierta forma grosera con él y está este momento de, no, pero yo soy un importante periodista y puedo hacerlos quedar muy mal, y bueno, termina ahí como en medio de insultos. Me, me gusta mucho esta parte, Federico. Sí, es muy, es muy buena, es muy
1: eh, molesta si lo pensamos, pues, o sea, si hemos sufrido de esa situación, ¿no?, en donde uno intenta, pues, poner una queja porque, pues, el servicio no funciona, y es pues lo que se supone uno está pagando o el servicio que uno está contratando y, y pues eh, sin ningún ánimo de dar respuestas eh, resultan este tipo de rencillas eh, muy molestas y, y para nada satisfactorias
0: pero claro, no eh, ese tipo de llamadas siempre terminan mal, sinceramente sí, no. eh, ya, pues es un poco la estrategia también para que uno desista, ¿no? Y, y no se queje de ninguna forma. ¿Es eso o, o la cantidad de menús infinitos que hay, no? Para poder sí, solucionar claro. un problema. Marque uno, marque tres, sí, no. marque cinco. Eso demuestra que estamos viejos. Sí, digite su cédula, eh, digite su dirección, digite su nombre, digite la cantidad de de ollas que tiene en su casa eh, preguntas tan absurdas sí, eh, insultas no. sí, 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 entiendo a Juan Carlos y su necesidad de, de solucionar el problema vemos que visita a, a este, este profesor eh, quien le comenta sobre la energía solar ¿no? como que su, su laboratorio su casa funciona con energía solar Uh -huh. entonces vemos a Juan Carlos emprender un viaje que es lo que siempre hace me, me, me encanta ver a Juan Carlos manejando esas escenas de, de él conduciendo son oro si
1: sí, no, él, él tiene momentos mágicos, siempre hay mucha reflexión y, y es perfecto para la nota porque pues le muestra claro, muy total. buenos paisajes
0: y todo Sí, y aparte siempre va mostrando como diferentes lugares de, de Chile esta vez el turno es para Pichasca, en la cuarta región, en donde Juan Carlos conoce a esta, esta familia, estas personas que cocinan con energía solar. Eh, una especie de estufa rudimentaria, no sé, eh, rústica, austera, no sé cómo mencionarlo, pero a la vez muy ingeniosa. Eh, simplemente calientan su comida con la energía del sol,
1: directa. Sí, usando un sistema de espejos, eh, pintura negra, o sea, un sistema muy bien pensado eh, y muy práctico, en un, o sea, económico si se quiere, porque pues son un par de espejos en una caja pues bien diseñada para, para simplemente calentar las cosas.
0: Claro, ahí lo que haces es que entrevista a esta, esta marioneta llamada Serafín, eh, me parece muy gracioso la, la pregunta de ¿cuánto, cuánto se demora en cocinar el arroz no, dos horas <ríe> bueno sí, dice dos, mi mamá eh, que dos horas <ríe> sí, dos horas eh, no sé, a mí se me hace demasiado demasiado tiempo, no, no podría esperar
1: sí, es, es bastante demorado pero pues igual él da un buen motivo, ¿no? Mm, explica que en esa zona habían bosques y pues la gente utiliza mucha leña, entonces al utilizar tanta, o sea, utilizaban tanta leña que mmm, estaban matando todos los bosques, estaban cortando todos los árboles y pues para evitar eso decidieron empezar a, a utilizar este sistema. Un poco más, más mmm, demorado, si se quiere, pero eficiente ecológicamente.
0: Claro, ya vimos en un capítulo anterior el problema de la desertificación, ¿verdad? Entonces, uh -huh. claro, y, y justamente la, la región que visita Juan Carlos, pues es una de las más afectadas por la desertificación. Vemos que luego se va a, a otro sitio, otra localidad, que es el Romeral, y entrevista a esta persona, que en un momento yo pensé que era Carla Rubio, porque es medio
1: parecida, sí.
0: No, sí, es una muñeca parecida, pero no, su nombre es Sol del Solar. Uh -huh. eh, muy ingeniosos. Y bueno, aquí ella le va a explicar un poco otro método para poder obtener energía del Sol, pero esta vez eh, pues para generar energía fotovoltaica. ¿verdad? Entonces estamos hablando justamente de los famosos paneles solares
1: sino sí, este Este sistema eléctrico, eh, pues ya que tiene sus años, de hecho, pues siendo este capítulo del año 2003, eh, se entiende cómo sucede, ¿no? Obviamente vemos que no son tan, como tan efectivos, tan eficientes como, como podría serlo actualmente, ¿no? Porque pues ahí mencionan como con esto pues alimentamos el teléfono y como sí, cosas el muy teléfono. pequeñas.
0: Igual, creo que siempre se hace la distribución, es por la cantidad de, de dispositivos electrodomésticos que van a, a consumir. Uh -huh. pues ahí se hace como el cálculo de, de cuántos paneles se necesitan. Igual, siempre, yo digo, y hablando de servicios públicos, <risa> siempre va a ser una buena inversión eh, el buen panel solar. Mm, no solo en ahorro, sino también justamente el... el el motivo ecológico que tiene.
1: Claro, y es el, un, un método muy efectivo para, para pues, conseguir energía.
0: Claro que sí. Y vemos esta escena que, que nos confundió de gran manera <risa> y es eh, Juan Carlos llamando a Tulio, ¿no? Desde, desde esta... <risa> eh, le habla Juan Carlos desde la nota, sí, desde de una cabina. Y Tulio le contesta en el episodio en vivo con Juan Carlos al lado, entonces está este chiste de, pero ¿cómo Juan Carlos puede llamar ¿no? desde el Romeral aquí al estudio si Juan Carlos está aquí a mi lado? Juan Carlos explica que sencillamente es la magia de la televisión.
1: Sí. Y de hecho es un poco curioso porque uno pensaría que la nota está grabada antes. O sea, es jugar con... Claro, ¿no? es jugar con el tele. Con, en serio, es la magia de la televisión. Y es eh, ese juego, ¿no? De, ah, está grabado antes, pero no, en realidad está en vivo. Y, y en realidad están ambas sí. partes al tiempo.
0: No, como que no se entiende muy bien, pero, pero funciona. Uh -huh. Bueno, ya después de esta nota, bueno, hay que, pues digamos, reconocer que se toman el tiempo de explicar cómo se transforma, pues, la energía del sol en energía eléctrica, eh, explicar, pues, no sé, que las las, eh, las placas son de silicio para captar la luz solar, eh, bueno. En fin,
1: me parece una explicación muy técnica, ¿no? O sea, yo lo pienso como, es una explicación muy técnica para, para unos niños, o sea, para niños, no, no hay ninguna clase de información previa, no hay una formación completa, es muy muy superficial, o hay que suponer que los niños saben que es silicio empezando.
0: Bah, yo creo que los niños en Chile saben, sinceramente. Bueno, eso eso estaría, muy bien, eso. eso estaría muy bien. Ay, ah, sí sigue aquí otro momento que me encanta el capítulo y es Juan Carlos bailando con, con Sol del Solar, ¿no? Uh -huh. Con la, el, el radio que funciona con energía solar. Eh, vemos a Juan Carlos muy feliz bailando con Sol y es este momento en el que le pregunta si quiere salir <ríe> y Sol lo rechaza de una manera espectacular. Eh, se precipitó, Juan Carlos, no sé, no sé qué estaba pensando.
1: Sí, me parece que... De hecho, vemos después cómo, cómo él ya termina la nota y concluyendo. Va eh, claro, a mencionando pues cómo solo le queda ese recuerdo de ella.
0: Sí, qué, qué triste, Juan Carlos. Eh, igual ahí vimos que parece ser una persona solitaria y, y muy meditativa. Sí. Pero bueno, esta parte en la que viaja de nuevo con el sol brillando, me encanta la canción de <ríe> cuando calienta el sol aquí en la playa. Que yo la relaciono mucho con... Esta canción suena en Los Simpson uh -huh. en el episodio de Bart, El Diabólico, si no estoy mal. Es cuando están en pleno verano y está haciendo un sol terrible y está este hippie cantando esta canción, ¿no? Cuando calienta el sol sí. aquí en la playa, pasa un tipo y le pegan toda la cara. Me encanta.
1: Un, un magnífico momento. Eh, sí, es una... Es, es, es muy buena referencia, si se quiere, pero pues no sé si lo vieron de esa forma bien. pudieron simplemente elegir la canción. Pero, pero bueno, también somos fanáticos de los Simpsons. Así que nunca Pero sobre.
0: Pero este no es el Simpson, Federico. No, no, no. Este es el 31 minuto. Y bueno, podríamos pensar que ya la nota de Juan Carlos es lo mejor del capítulo, pero se viene una nota. Férico, una nota aquí. La nota de los guantes, la obesidad sí. en los
1: guantes. Una nota explosiva, eh, si se quiere.
0: Qué, qué pedazo de nota tan bien hecha. No, es que yo me levanto me quito el sombrero, me, me paro encima de la silla porque es increíble.
1: Sí, es una nota muy bien eh, realizada, ¿no? Aquí, pues hablan de esta problemática de la obesidad de los guantes. Y la obesidad es guantes que por exceso de consumo de aire, retención de líquidos o por otras situaciones, pues eh, sufren de obesidad. Me parece una de las mejores notas de este programa hasta el momento... Eh, y yo creo que durante un buen tiempo eh, va a ser una de las mejores.
0: Me encanta porque explica un, un problema pues, de salud eh, bastante complicado, ¿no? Uh -huh. Y lo hace de una forma que yo digo, es, es increíble, es muy, está muy bien hecho. Eh, me gusta, uh -huh. como mencionan, que el principal problema pues sería eh, el consumo de aire, ¿no? Haciendo un poco eh, la similitud con pues la alimentación, que sería el, el problema principal, ¿no? Y vemos como cada persona, según sus eh, problemas tal vez, según su condición, pues tiene como la forma de consumir aire, ¿no? Entonces es, es gracioso y a la vez es muy disiente el hecho de que los guantes cuando están tristes toman aire, cuando tienen la ansiedad toman aire, cuando están felices toman aire, entonces eh, igual es un tema complicado, pero me parece que lo hace muy bien el, el, poner como en la mesa estos temas,
1: sí, y pues principalmente, o sea, lo obvio y lo, lo mejor de esta nota es porque pues se relaciona claramente con, con la problemática de la obesidad que existe eh, pues en el mundo, en el mundo real, fuera del programa. ¿no? entonces esta situación de pues, las personas que comen por ansiedad, las personas que comen por todo cualquier motivo, o sea, todo lo que dicen ahí eh, se podría interpretar de una forma, pues, eh, real, con, con la humanidad, con los niños, con de hecho muestran globos jugando ahí con, con voces de niños, y es, y es esta situación.
0: Claro, es que el problema de la obesidad... Eh... Pues hay que tomarlo un poco con lupa y hay que saberlo hablar, uh -huh. porque de cierta forma, pues está, si sigue hablando de personas, ¿no? Y, y cuando uno habla de personas, debe tener mucho cuidado, Federico. Ahí sí yo <ríe> de, debo mencionarlo. Eh, estás este momento de, que a mí me encanta también, del de guante que se desinfla completamente y queda arrugadísimo, uh -huh. ¿no? Como estos métodos. Eh, estos métodos extremos para adelgazar y, y es, aparece este guante que dice que hace ejercicio, pero igual se siente gordo y se sí. siente feo, ¿no? como ese disformismo corporal o, o no sé qué trastorno será, <risa> pero y es, bueno, y...
1: es una representación muy clara pues de, de ese tipo de condiciones. O sea, en serio toman el tema desde un punto bastante amplio, si se quiere. O sea, sí, como, como que no solamente hablan de pues la gente. O sea, de los guantes obesos y ya, eh, sino que hablan en serio de toda la problemática que existe alrededor eh, pues de, de las cuestiones de, de la alimentación y del sobrepeso.
0: Claro, y aquí hay algo importante es, bueno, obviamente existe una estigmatización grandísima sobre las personas obesas, eh, inclusive sobre las personas con sobrepeso, porque no es lo mismo una persona con obesidad una persona con sobrepeso, vale la pena hacer esa aclaración, tener sobrepeso pues es bastante común, eh, por un lado por las dinámicas de, de trabajo, de, de estudio que tenemos, la falta de ejercicio, la cantidad de comida chatarra que consumimos, pues es como muy eh, fácil hoy en día pues, tener sobrepeso, y es algo que de cierta forma puede ser reversible con relativa facilidad, ¿no? Es una sí. cuestión de hábitos, pero muchas veces la obesidad eh, pues termina siendo justamente una enfermedad que no, 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 no depende totalmente de la persona pues, hacer el cambio. Y justamente entonces se genera el estigma cuando culpamos a una persona por algo que no puede controlar. que mira que no es todos los casos, hay que aclarar, pero también se puede debir a, a problemas hormonales, ¿verdad? El, el hecho de que una persona sea obesa. Uh -huh.
1: Incluso lo que mencionan ahí, lo de retención de líquidos, es algo muy común. Muy común. Pero, ¡Claro! pero, pero pues que se, se, se piensa mal, o sea, no se tiene en cuenta.
0: A mí me gusta que lo, lo tomen como un, como un problema por, por dos razones. La primera, porque no me gusta la, la romantización de la obesidad. Eh, si bien es cierto que se deben respetar a las personas sin importar la forma de su cuerpo, pues hay que entender que si existe una causa de una enfermedad, se debe atacar la causa, no las personas, ¿verdad? Exacto. Y sobre todo no se puede romantizar el hecho de que una persona tenga problemas de salud, tenga dificultades en su vida, eh, porque ahí estaríamos eh, como de cierta forma ignorando que es un problema del, del cual tenemos que hacernos cargo todos. Y me encanta eso porque Chile es uno de los países que más le ha hecho frente al problema de la alimentación inadecuada o al consumo de azúcar, grasa de comida y comida chatarra, etcétera eh, Y desde sus políticas públicas y sus leyes han logrado justamente por la participación de las personas y el buen diseño de, de políticas, pues justamente eh, acabar con esos índices tan altos de obesidad y muchas otras enfermedades crónicas que se deben al, al consumo de, de alimentos que tal vez no son tan buenos. Entonces, el hecho de que traten estos temas de esta forma, que lo hagan en un programa infantil, demuestra que justamente lo que te mencionaba antes, pues un, un país que se preocupa.
1: Sí, hay, hay compromiso, hay una labor eh, pendiente de la, de la salud de, sí, pues de
0: todos. y Bueno, ya dejando un poco la seriedad, tenemos <risa> este momento de, del guante Felipe, que es este guante amarillo que me encanta. Es que, eh, bueno, es un, por supuesto, es un guante que sufre obesidad, pero es ir al gimnasio. Y eh, tal vez de forma un poco obsesionada, empieza a, um, a ejercitarse hasta el punto en que le, le salen unos abdominales increíbles ahí, que se los pintan con, con un marcador. Eh, es muy gracioso, Felipe es todo un personaje. Sí, no, a mí
1: me encanta esta escena por la, por la forma en cómo está hecha, por la sencillez en que se puede contar el chiste de que son guantes, ¿no? porque pues lo único que hacen es ponen manos, o sea, pues, los guantes en manos, claro, y solo sí. en manos haciendo ejercicio en todas las máquinas, entonces se ve alrededor <ríe> de toda la pantalla esta, estas manos con mancuernas, con máquinas, con barras, es, es excelente, es muy sencillo y muy funcional el hecho de que sean, pues, manos.
0: Sí, lo que te digo, esta nota está muy bien hecha, y no es la primera vez que usan guantes, está el de cabeza de pulpo, ¿no? el sí. primer episodio eh, y bueno hablando de prendas eh, y bueno aquí tenemos la nota de calcetín con Rombosman eh, que va, va a mencionar el caso de unos de unos mocasines que están muy tristes porque su dueño no los usa y vemos este montaje de el dueño como ah bueno eh, a ver qué me pongo el día de hoy zapatillas, listo, fácil eh, y nunca, nunca, nunca selecciona los mocasines. entonces esto por supuesto los preocupa los pone ahí a, a llorar eh, se, se cuestionan ¿no? un poco como pero por qué, por qué nunca, nunca nos, nos ocupan, piden las botas las zapatillas, los zapatos eh, cualquiera y ellos nada
1: Sí, y aquí pues pasamos entonces a, a la escena en donde está Calcetín con Rombosman, eh, pues en su, en su aparador en ciudad cómoda, eh, recibiendo una carta o de, de un tío, no, no recuerdo el nombre ya, y en ese momento suena la, la, la señal de emergencia. Entonces él, como siempre, eh, vuela al rescate y llega a, a este a este armario, donde están estos mocasines todavía en su caja, y les pregunta, pues, ¿cuál es la situación? Eh, y pues ellos cuentan precisamente eso. Jamás nos han usado, no nos usan, no sabemos qué hacer. Y Calcetín con Rombosman les da la lección que les va a cambiar la vida. <ríe> y es en algún momento los tienen que usar. Mm, las botas las utilizan para el trabajo, los zapatos... Eh, eh, las sandalias para cuando hace mucho calor, eh, pero duran en invierno guardadas, y así, como que todos tienen ese, todos momento. Tienen ese momento. Así que espera.
0: Como que todos van a cumplir un rol, y el rol de los mocasines siempre me ha resultado bastante extraño. Bueno, el dueño se decide usarlos porque va para una boda, entonces dice como, pues, el momento de usar los mocasines. Sí. Y tenemos esta escena de Michael Jackson, ¿no? El... <risa> Sí. el dueño usando los mocasines para bailar y, y mi pregunta es ¿acaso se trata de Michael?
1: ¿Michael iba de... a una boda?
0: lo más probable es que sí no, so, solo hay una persona que puede utilizar esto
1: Sí, y bueno okay. aunque siendo Michael, un poco. siendo Michael Jackson yo creo que los utilizaría más
0: yo creo que Michael Jackson iría en mocasines a la playa para poder bailar Sí. Y bueno, aquí se nos olvidó mencionar el, el discurso de Calcetín con Rombosman, que siempre hay un discurso, que está a veces mencionando el artículo 7 de los derechos del niño, uh -huh. el cual dice que todo niño tiene derecho a desarrollar sus talentos eh, con igualdad de oportunidades, pues. Esa es como el, ¿Es el, algo... la idea.
1: Ah, este capítulo nos pusimos muy serios, Este es esto es algo que, que sucede mucho porque, porque no es verdad, o sea, no se cumple. No,
0: para nada, para nada, no, y acabamos de hablar del colegio.
1: Exacto, es algo que, que no existe, el colegio es algo restrictivo y, y demasiado sofocante para los niños, que los obliga a todos a actuar igual y que hace que todos pues intenten, no sé, seguir las mismas cosas y prohíbe cualquier actitud pues distinta o al menos no la apoya
0: claro habrán di distintos niños como distintos tipos de zapatos esperando su momento de brillar y nunca les va a tocar en el colegio porque para lo que ellos son buenos y lo que les gusta pues no es lo que esperan ¿verdad? Uh -huh. ay pinche colegio
1: <risas> pinche sociedad eso es... Sí,
0: no, no, no. Este, este episodio es, sí, tiene un componente crítico, pero
1: bastante fuerte. Muy
0: denso. Aunque si sí, algo hay que criticar y en no, esta yo...
1: nota, es la participación de calcetín con rombos, man.
0: Ah, no hace nada. <ríe> Solo les dice, esperen. Sí. <ríe> calcetín con rombos, man muy pocas veces hace algo, la verdad. Es... No. Su poder es ese como. El, el, el... El, el hecho de que es un. ¿Cómo es? Como una figura pública. Uh -huh. Entonces se aprovecha de eso para, para dar órdenes y que terminan siendo buenas.
1: Sí, el poder de la autoridad moral, yo creo. O sea, es como. como eso una es. Una vaina así muy X, donde simplemente dice cosas. Pues un poco obvias que deberían ser como norma o como. Sí, como normales y, y, y ya. Y suceden
0: medio un sesgo que tienen todos ¿no? porque uh -huh. es un experto ¿en qué? no sabemos en ayudar, entonces ahí ahí está
1: sí, es como que él soluciona son problemas sociales pero no lo soluciona solo los explica un poco y deja que se solucionen solos
0: claro que sí y bueno eh, ya de aquí pasamos a comerciales y luego, cuando regresa al episodio, pasa algo rarísimo, Federico. Uh -huh. Tenemos a Jackson Aceituno de nuevo en el lugar de Tulio. Y atrás vemos algo que es lo que parece ser Carla Rubio. Que sí. hay que recordar que en este episodio, hasta donde vamos, no ha aparecido. Y spoiler: no va a aparecer y atrás vemos lo que parece ser eh, Mario Hugo en compañía de Carla Rubio dos personajes recurrentes hasta ahora pero que en este episodio no aparecen y hago el spoiler de que no, no, no van a aparecer por lo menos Carla Rubio y ya, ya más adelante nos iremos a enterar de qué pasa pero bueno lo que menciona Benjamín Listillo es que Tulio eh, bueno, falleció pues es como la, la noticia triste, eh, y ya más adelante vemos que pues son puras mentiras, que Tulio está más que vivo, y de nuevo, como pasó al inicio del episodio, eh, pues lo, lo retira, ¿no?
1: Sí, no no sin antes pues eh, amenazar Benjamín Listillo con que va a tener su propio programa, con que en algún momento será dueño de 31 Minutos y, y tendrá su propio programa.
0: Cuántas tramas internas tiene esto ya, ¿no? En el cuarto episodio y ya hay ya. promesas para el futuro.
1: Sí, ya, ya, ya espero que haya un episodio donde Benjamín Listillo ataque de nuevo.
0: Y ya como última sección del episodio tenemos eh, a Policarpo, ¿no? Hablando un poco de la teleserie, que ya sabemos que no es nuestra parte favorita del programa y tenemos unos chistes sobre... La heroína de la serie, como su misión de escoger ropa, bueno. Ah, sí, muy divertido. Sí, digamos que sí. Ya pasando un poco la parte de la teleserie, tenemos ahora sí el ranking top. Y bueno, no hay muchas sorpresas, Federico, lo siento. No. Lo siento, lo siento, lo siento. Tenemos en el tercer lugar... A los hermanos Guarenes con Tangananica, Tanganana. Uh -huh. En el segundo lugar, Diente Blanco, No Te Vayas. Y eh... en el primero, Me Cortaron Mal El Pelo. Que ya para esta altura hemos quemado esta canción.
1: Sí, sí, es una canción que me sigue gustando, pero... Pero pues bueno.
0: Eh... eso ahora decir, ya basta. Ya uh -huh. basta eh, canción, por favor.
1: Aunque, bueno, hablan de esta nueva versión eh, en inglés, ¿no? Que, que intenta de nuevo eh, propulsar al mercado extranjero, ¿no? Eh, con, con el nombre They could grow my hair. Y, y pues hacen este chiste en donde muestran que Tulio en serio no es una persona muy brillante para casi nada. Eh, entre ellos los idiomas y... Y, y bueno, le dice ahí con un inglés, un spanglish. Claro,
0: medio el tipo raro. De, de presumido. Es que tú eres eso, el tipo de presumido que, que quiere alardear de, de sus talentos, pero que termina haciendo el ridículo un poco. Uh -huh.
1: Y bueno, ahí bueno. acaba esto, ¿no? ¿Qué más sigue? Ah, eh, ya la última sección. Con la señora Ardilla
0: nada sí es como un eh, el chiste de siempre de la entrevista de Tulio es uh -huh. que me <ríe> las entrevistas muy sí. muy 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 cacas sí, que no van a ningún lado en, que no, que no. O sea, sí, el no, chiste no. el chiste es ese claro aquí tenemos la ardilla que, que le comenta una historia no pero con su voz de ardilla que no se entiende eh, y bueno Tú al final, pues, escucha el, eh, como lo que sería el chisme, trata de comunicarlo, pero pues el chiste está en que nosotros nunca lo vamos a entender, nunca vamos a saber. Uh -huh. A mí uh -huh. me encanta un momento y es cuando la ardilla se va, cuando se retira, porque pegó un brinco <risa> sí. inexplicable, y un brinco como sencillamente tiraron la, el, el peluche, pues, la marioneta de juguete, lo, lo tiraron y ya, ahí se es ve la salida de la ardilla. Entonces, me parece muy
1: gracioso. Sí, gran lección, gran, gran elección. Bien pudieron esconderla y ya, pero no, decidieron lanzarla.
0: Sí, no, casi que parecía improvisado el momento, me encanta.
1: Y bueno, ya y con bueno. eso terminamos, ¿no? Con tuyo hablando en, en, en ardillés, no sé si es que es un idioma o, o, o es que es bobo, pero pero pues no. Me lo quedaría bien.
0: más por la segunda.
1: Sí, y... pero bueno, ¿ya?
0: ya. Ya, eso es todo por el capítulo. Así que pasemos pues a las secciones especiales de este bonito podcast. Si bueno. quieres, comencemos con la música. La música sí, que, que tanto a... nos gusta.
1: El día de hoy vamos a pasar rápido por la música porque creo que la sección importante es el diccionario. La música, hay buenas canciones, ¿no? Entonces empezamos con Denis. Ani, anime, eh, con la canción The eh, Benny Hill Show, eh, que suena en los minutos deportivos, cuando están eh, pues todos los niños jugando. Mm, luego pasamos a Nicola Piabani, el treno nel bulo, no sé si se pronuncia así, no sé italiano, supongo que es italiano. Eh, y bueno, eh, esa canción es la que suena cuando... Mm, cuando cae el ataque sorpresa sobre, sobre las tropas Alsáceas. Eh, luego sigue de Johnny Mattis. Chains are, supongo. Y es una nueva canción que ponen al principio de la nota verde. De nuevo la con la nota verde, que siempre es la sección con más música. Eh, pasamos a Os Mutantes. Ando Melo Desligado. Eh, y es la canción que suena cuando Juan Carlos está conduciendo a Pichasca. Y cuando va al pueblo del Romeral. O sea, la canción de los viajes ahí. Luego pasamos a The Ripcord. Eh, hey Little Cobra. Eh, es la canción que suena cuando están... Eh, ah, pues, precisamente, la canción que con la que baila y con la que es golpeado eh, eh, Bodoque por, por ser atrevido. Luego pasamos a Javier Solís que es la canción del final, cuando calienta, cuando calienta el sol eh, la que mencionábamos de, de los Simpson que es la que suena al final de la nota verde con, con bodoque recordando a sol del solar luego pasamos a eh, la nota de los guantes cuando están haciendo ejercicio Felipe y suena eh, I'm Too Sexy de Right Said Fred no sabía que esa canción era de pues esa persona no sabía el nombre de la canción es una canción clasiquísima. Y es la que ponen al final, ¿no? Cuando muestran todos estos guantes así ejercitándose. Luego ponen una canción de R.E.M. que no esperaba. Mmm, que es Man on the Moon. Eh, una versión de orquesta. Y es la que ponen en, en la sección de, de Calcetín con Rombosman. Cuando están ignorando a los, a, los, a los mocasines. Y ya finalmente, cuando hacen este chiste de Michael Jackson. Eh, ponen Don't Stop Till You Get Enough de obviamente Michael Jackson eh, que es la que suena en ese chiste eh, con, con el bailecito y todo el, el moonwalk y, y, y demás y ya con eso, así muy rápidamente eh, acabamos las canciones del día en realidad y pasamos a la sección que creo que hoy está más cargada que es la del diccionario
0: Así es, Federico, muchas gracias por esas canciones. Ya saben que las pueden escuchar en la playlist oficial del podcast, que la pueden encontrar en nuestra página de Instagram. Eh, ahí la, la colgué, pues, en, en la biografía para que puedan echarle un vistazo y una escuchada. En cuanto al diccionario, bueno, tenemos aquí muchos chilenismos. En, Voy a mencionar más o menos las sección en la que aparecen. Eh, los primeros los encontramos en la nota de micrófono. El primero, la primera palabra de la que quiero hablar es cabros, que es esto que dice esta persona eh, mayor cuando le preguntan por qué los niños tienen que ir al colegio, que dice para que dejen de molestar esos cabros de porquería. Entonces, cabros es una forma de llamar a los jóvenes cabros, cabras, eh, Jóvenes y jóvenes. Otra de las palabras que aparece en la sección de mi en micófono es cachai, que es uno de mis momentos, voy a decirlo de una vez, Federico, ya el spoiler, este es uno de mis momentos favoritos de, del capítulo, y es cuando entrevistan a esta rana hippie, eh, que es la rana que en la sección de cuál es tu canción favorita, canta una canción de Godwana. Sí. Sí, es muy graciosa que dice que, me, me encanta como lo dice, como ves esa flor, <ríe> la flor también fue al, al colegio Cachai. entonces el cachai es una forma de decir como me entiendes, como comprendes, eh, una expresión muy 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 común en Chile. Tenemos también la palabra, eh, hacer bueno es una expresión más que todo, hacer la cimarra, que es lo que menciona uno de los encuestados de Mico. Mm. Eh, y hacer la cimarra básicamente es lo que aquí en Colombia se conoce como capar clase, evadir clase, ¿no? O bueno, para que se entienda, escaparse del colegio.
1: Sí, para no, no asistir a clase.
0: Claro. Tenemos también la palabra pintar, que bueno, que viene de la sección de, de deportiva, no cuando se menciona que el juego de pilla uno pilla a todos, también se le conoce como la pinta, bueno, pues pintar sería básicamente atrapar, coger, pues eh, agarrar a alguien. También tenemos la palabra ya en otra sección, que sería la de calcetín con rombosman, hay dos palabras desconocidas también, la primera sería ocupar, cuando los mocasines mencionan que nunca los ocupan, hace referencia a que nunca los usan, entonces ocupar se puede entender como un sinónimo de usar, de utilizar y por último eh, mencionan pues a las botas, las llaman bototos, que pues es simplemente una forma de referirse a las botas y esas serían las palabras Federico del diccionario del día de hoy, recuerden que cada una de las palabras del diccionario eh, se encuentran también en nuestra página de Instagram, así como publicaciones individuales. Por si queda alguna duda o si quieren consultar el significado de algún chilenismo, pues ahí los iremos consignando.
1: Bueno, y me parece que ya vamos terminando, ¿no? Y ya solo queda decidir lo que ya después leaste de tu parte. Que sería el peor y el mejor momento De, de este episodio mm, Pues no sé si quieras Ya de una vez para, para Ya nos contaste Pues contarnos un poco más
0: Sí, ya, ya les conté y claro, lo que mencionaba era que el, Mi momento favorito En sí es toda la nota De mi micófono Por su contenido crítico que tiene Por exponerlo a los niños Que es justamente algo que los papás no quisieran que, que sus hijos cuestionaran ¿no? el ir al colegio y sobre todo por esos momentos no el, el tipo que dice cabros de porquería el hippie que menciona que la flor va al colegio el Juanito Lechuga el yo pino o sea está lleno de momentos muy muy graciosos y por esa razón es mi momento favorito
1: bueno y, bueno y estoy de acuerdo estoy de acuerdo y tu momento menos favorito
0: aquí es donde viene lo difícil porque la fácil sería decir que pues es la, la teleserie pero creo que voy a mencionar el ranking top como mi momento menos favorito eh, por la simple y sencilla razón de que ya llevo cuatro episodios escuchando las mismas canciones en un diferente orden. Entonces, ya, ya como que mis oídos me piden, por favor, que llegue un nuevo tema.
1: Porque creo que, bueno, no se me acuerdo muy bien si fue el episodio pasado que, que entró una canción nueva. Porque. Mmm...
0: La de Diente Blanco, no te vayas. Creo sí. que esta es la segunda vez que, que suena. Que suena sí pero ya es que me, me, me da la ansiedad quiero sí. que, que aparezcan otros temas que, que me gustan bastante sí, faltan
1: todavía muchos temas y en esta temporada y, y en todas o sea, faltan todavía hay muchas cosas muchas canciones que faltan eh, y bueno ya pues no sé mis momentos serían mi momento favorito ya pues ya mencionaste la, la entrevista de la, la, la encuesta entonces yo voy a mencionar la nota de los guantes, por, por lo que hablamos, ¿no? Es una nota muy bien hecha, muy creativa, también muy crítica, también muy, muy esclarecedora de un tema pues bastante complejo y que está tratada muy bien. No, no es una nota ni prejuiciosa ni caprichosa, sino es en serio informativa, eh, de, en un estilo obviamente muy metafórico si se quiere. Pero pero pues da esta idea, ¿no? De, de comprender esta situación de la obesidad, que de pronto no sé si sea tan tan clara, eh, pues para, para las personas que lo hayan visto, pero, pero siempre deja como esa esa idea, ¿no? Ese, ese mensaje de, pues sobre la obesidad y sobre este tipo de, de situaciones. Y mi nota mi momento menos favorito vendría siendo, y yo sí lo voy a seguir haciendo hasta que quiten esa vaina, eh, los títeres. Lo siento, pero pues no me interesa lo que haga la princesa, ni nada, nada, no, no puedo con ellos. Me, me canta. Yo creo que llegó esa animación. Así
0: animado. es, así es. Afuera los títeres que no queremos esta serie
1: y sí, no, es horrible, no, no lo soporto no sé si a alguien le guste, no sé si a alguien le haya gustado alguna vez pero no, no lo soporto
0: no, 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 para nada y bueno Federico, este sería el final espero que les haya gustado el episodio los que lo escucharon hasta el final bueno, ya nos veremos la próxima semana recuerden que pueden escuchar este episodio y más en Spotify como el 31 Minuto Podcast también estamos prácticamente en todas las plataformas disponibles y si ustedes dicen como no pero aquí estoy en mi plataforma favorita y aquí no lo encuentro pues nos escriben y seguramente ahí lo subiremos eh, próximamente sí y
1: recuerden seguirnos en Instagram muy 32 minutos eh, y ya no sería más
0: así que chao Chao. La vemos ahí atrás en compañía de... Eh, no me acuerdo cómo se llama. Yo tampoco
1: estoy buscando acá el nombre. Él tampoco aparece en este episodio. No, 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 no. Eh, ah, maldita sea.